0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Beyond Marketing, le podcast de Sortlist. Pour ceux qui nous découvrent, la mission de Sortlist est d'aider les dirigeants d'entreprises, que ce soit des startups, des PME ou des grands groupes, à innover et à digitaliser leur organisation. On y arrive en les interrogeant sur leurs besoins et en leur présentant les meilleurs prestataires de services, c'est-à-dire ceux qui correspondent à leurs projets. Stratégie digitale, développement web, branding, UX, SEO ou encore relations publiques, nous couvrons plus de 25 expertises différentes grâce à un réseau d'agences et de prestataires répartis partout à travers le monde. Avec ce podcast, on veut démystifier la digitalisation en présentant des entreprises et des agences qui y travaillent au quotidien. Aujourd'hui, j'accueille Sébastien Rigaud et Thomas Nissen, respectivement CTO et COO de l'agence DGM Digital. Dans cet épisode, on va parler d'une thématique bien précise, les applications mobiles et les différents types d'applications qu'il est possible de développer. Dans cet échange avec Thomas et Sébastien, on parle notamment de Quelles sont les différences entre native app, web app et app hybride Comment faire pour savoir de quel type d'app on a besoin Combien de temps prend le développement d'une app Quelle stratégie de promotion utiliser pour qu'elle soit visible et téléchargée sur les stores Et enfin, comment travailler son UX et son copy pour maximiser la satisfaction des utilisateurs Je vous souhaite une très bonne écoute, plein d'apprentissage, et surtout, partagez le podcast à une personne que le contenu d'aujourd'hui pourrait aider. A très vite Salut Thomas, salut Sébastien, bienvenue dans ce nouvel épisode de Beyond Marketing. Aujourd'hui on est à La Grand Poste à Liège. Euh, pour parler d'un sujet qui est très intéressant, on va parler des différents types d'applications mobiles euh, qu'une entreprise peut développer. Avant qu'on rentre dans le sujet, je vais peut-être vous inviter à vous présenter et nous expliquer ce que fait DGM Digital, quel est votre rôle au sein de l'agence et quels sont les services que vous proposez. Donc moi c'est Sébastien et donc je suis le directeur technique de, de la
1: boîte. Et donc du coup je m'occupe principalement de gérer toute la partie technique et euh, développement de DGM.
2: Okay. Moi, c'est Thomas et je m'occupe de la partie plus opérationnelle, donc euh, partie project management, euh, accompagnement de tout ce qui est process et autres. Euh, donc, au sein de DGM depuis maintenant 7 ans. Okay. Euh, et voilà, DGM, euh, on est une société qui est créée depuis 1999. Ça fait plus de, de 20 ans maintenant. Euh, on est plus de 50. On vient de dépasser la barre des 50 euh, il, y a, il y a quelques mois. Euh, et on a trois localisations une partie à Bruxelles, une à Liège, ici à la Grand Poste et notre siège social qui est à la visée okay. dans la campagne. Et donc euh, notre vision euh, bah, au niveau de DJM, la vision c'est de pouvoir accompagner les business à accélérer au niveau digital. Donc euh, voilà, on combine tout ce qui est euh, technologie, on en parlera aujourd'hui principalement, euh, marketing et tout ce qui est accompagnement pour euh, vraiment accélérer au niveau business et apporter de la valeur aux entreprises. Des entreprises comme euh, voilà, Bipost, Total, Proximus, mais également des PME comme Standard de Liège, qui est un club de foot bien ouais, connu dans la région ici. Euh, mais des, des sociétés comme Café Liégeois, euh, là plus pour la Belgique, et puis on travaille également pour d'autres pays. On travaille pour les Émirats Arabes, on travaille pour la France, euh, pour le Luxembourg. Voilà, on a un, un panel de clients assez large, euh, que ce soit
0: corporate ou, euh, ou PME. Excellent. Déjà, félicitations pour euh, la barre des 50, c'est euh, un beau stade à atteindre. Et ce qui est hyper intéressant, donc tu as mentionné que DJM a été fondé en 1999, les évolutions que l'entreprise a dû voir au niveau du digital, ça doit être hyper impressionnant. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes dans l'entreprise, toi ça fait 7 ans pense, ouais, je pense Oui, tout à fait. Moi ça fait euh, quasi 9. Oui, donc vous, même, même en 7 ans et en, en 9 ans, les évolutions que vous avez dû voir sont, sont énormes en fait.
2: Elles sont énormes, même au niveau de la société. Euh, bon, évidemment, au départ, c'est le patron, donc Domi qui est toujours le patron actuel, euh, qui a lancé la société donc en 99 euh, et au fur et à mesure des années, bon au départ il était tout seul, il, fait, il faisait du développement tout seul de pages web mais bon des choses très très simples au départ et puis au fur et à mesure des, des années euh, ben, en 2007 à l'arrivée de l'iPhone c'est vraiment là que ça ça a explosé euh, chez DJM donc on est passé, enfin il est passé à ce moment là parce qu'on n'était pas encore là mm -hmm. euh, à une équipe un peu plus importante et puis euh, bon, on a commencé à intégrer l'équipe il ben, y, y a 9 ans moi il y a 7 et au fur et à mesure des années voilà, nous, quand, moi quand je suis arrivé personnellement, on était 15, donc il y a 7 ans. Ça fait une augmentation ouais, oui. euh, euh, très importante en, en peu de temps. Mais évidemment, euh, l'évolution voilà, technologique euh, bah, est continue. Et euh, c'est aussi le, le plaisir de notre métier. C'est que finalement, on doit apprendre tous les jours, euh, que ce soit au niveau plus de la partie dev pour Seb euh, que de la partie euh, opérationnelle. Bah, en fait, on, on doit se réinventer tous les jours. Et c'est ce euh, vraiment la beauté du métier. Euh, donc voilà, c'est vraiment super intéressant. Tu dois te
0: former en continu en fait.
2: Exact. De l'auto-formation, euh, voilà, que ce soit bah, suivre des podcasts comme, comme on en a aujourd'hui, euh, voilà, regarder les nouveautés euh, sur Internet. C'est vraiment de l'auto-apprentissage, l'auto-formation continue.
0: Ouais. Et alors, tu as mentionné les différents types de clients, juste avant qu'on rentre dans le sujet des différentes applications. Euh, vos clients sont, ils viennent avec des demandes qui sont... Est-ce que vous devez éduquer les clients Je ne sais pas si c'est la bonne manière de le dire, mais comment oui, ça oui. se passe à ce niveau-là Est-ce qu'ils viennent avec des demandes qui sont en phase avec l'évolution du marché ou comment ça se passe à ce niveau-là Alors, niveau
2: souvent, euh, les demandes des clients sont extrêmement larges oui. et nous, on doit recentrer le besoin parce qu'ils bon, imaginent des choses, ils entendent des choses, euh, que ce soit des corporés ou des PME, c'est vraiment toujours euh, enfin, similaire. C'est qu'ils ont des, des demandes assez larges et puis on essaye de les recentrer vraiment sur le besoin concret. Euh, ce qui fait que. Au niveau digital, bon, on a beaucoup d'expertise en interne, ce qui fait qu'on ben, a vraiment une connaissance très spécifique et on arrive à euh, transformer leurs besoins finalement en solutions. Euh, ça, c'est vraiment notre idée. Et c'est de l'évangélisation, vraiment de l'accompagnement. Bon, la maturité digitale est vraiment complètement euh, différente d'un profil à un autre, ce qui fait qu'il ben, y a de l'éducation pour certains, il euh, y a de l'accompagnement en plus pour d'autres, ou le, simplement guider d'un côté, côté ou, ou de l'autre ça c'est vraiment notre travail au quotidien euh, donc euh, tu disais accompagner, évangéliser un peu, c'est le terme parce bah, c'est clairement ce, ce
0: qu'on fait, euh, qu fait au jour le jour avec nos clients Ok, ok et du coup ça nous donne une super introduction pour, pour le sujet du jour parce que voilà tu dis que les, les clients viennent avec des demandes très larges typiquement ils peuvent venir vers des GM en disant j'ai besoin d'une application mais c'est pas aussi simple que ça, il y a, il y a différents types d'applications qu'on peut développer et c'est justement le sujet qu'on a, qu a décidé d'aborder la première question qu'on peut se poser c'est euh, bah, quels sont les différents types d'applications qu'on peut développer Il y a des apps natives, des apps hybrides, des web apps, il y a même maintenant des apps décentralisées je crois. Donc il y a plein de styles différents, est-ce qu'on peut un petit peu voir quelle est le, la définition de chacun de ces types d'applications
1: D'abord il y a les applications euh, natives, c'était le plus facile à comprendre. Donc c'est des applications qui sont vraiment euh, destinées à être exécutées euh, sur un euh, système d'exploitation particulier, donc soit iPhone, ou, enfin iOS ou Android. et donc du coup, euh, elles sont vraiment destinées à, à être déployées dans les stores euh, de ces deux plateformes-là. Et alors après, de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les applications web. En fait, à la base, l'application web, ce n'est même pas spécialement euh, orienté mobile, c'est euh, juste des applications qui sont destinées à être euh, exécutées dans un, un navigateur internet. Et donc du coup, euh, ça va par exemple de, des applications bancaires en ligne, euh, ou même à Google, etc. C'est toutes les applications web. Et alors, après, maintenant, avec le mobile, on, a un peu, euh, on utilise un peu ce terme-là pour euh, des applications qui sont à la base destinées destinée à du web mais qui ont été pensées ou adaptées pour euh, être utilisables facilement sur, du, sur des mobiles. Okay. Et donc, après, entre les deux, il y a les applications hybrides. Et euh, bien qu'il y a tout un spectre d'applications hybrides, euh, le but de base, c'est simplement de, euh, de pouvoir exécuter euh, des applications web d'ordre des applications mobiles et donc de se retrouver dans les stores, etc.
0: Ok, donc tu as, as un peu les avantages des deux, des deux, des deux
1: aspects finalement avec une, une API hybride C'est un peu les avantages et à la fois les inconvénients parce que, euh, évidemment, on essaie de faire co enfin, coïncider deux mondes un peu différents et donc du coup, il y a des, des inconvénients plus techniques ouais. euh, qui, permet, enfin, qui peuvent descendre euh, l'expérience utilisateur etc. Okay. Bah, si,
2: si on doit vraiment, pour euh, enlever la partie plus technique, si on simplifie vraiment, on a ce hybride et natif, c'est une application qui se télécharge sur les stores, donc okay. Google euh, et Apple. Maintenant, il y a Huawei qui est, qui est rentré dans la boucle également. Euh, okay. Et on a le, la web app qui ne se télécharge pas sur un store, qui se visualise via un navigateur. Okay. Safari, Chrome et ce genre de choses. Okay. Euh, donc ça, c'est vraiment, si on doit différencier les deux, ouais. deux grandes catégories, c'est ça. Et puis au sein de la catégorie téléchargement sur les stores, on a la partie hybride qui a un spectre... Bien plus large que juste dire c'est toutes les applications hybrides
0: c'est comme ça euh, ah. et les applications natives. Ok et du coup entre web app et site web est-ce qu'il y a une différence euh, parce qu'en web app on y, on y arrive via une URL via un navigateur quelle est la différence avec un site plus classique du coup A priori il n'y a pas réellement de grande différence pour l'utilisateur c'est juste
1: plus une distinction euh, point de vue fonctionnalité un site web c'est plus quelque chose euh, de consultation de contenu etc mm -hmm. euh, qu'une web app en général c'est plus quelque chose où les utilisateurs vont interagir avec on parlait d'Apps Brokers ou euh, euh, de moteurs de recherche, etc. Il y a vraiment une interaction entre les deux. Après, point de du web app mobile, euh,
0: c'est juste que... Euh, euh, non, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais un exemple moi, qui me vient en tête, c'est Dashlane, par exemple, le gestionnaire de mots de passe. Ouais. Tu peux y accéder, tu te connectes, et directement depuis Dashlane, tu peux te connecter à un autre site web. J'ai l'impression que ça, c'est une web app, euh, plus qu'un site, mais... Euh...
2: Bah, c'est vraiment, si on prend le cas le, le plus connu, disons, c'est facebook.com. Ouais. Et l'application Facebook. Okay. Voilà. Donc euh, Facebook.com, finalement, c'est une web app avec des fonctionnalités dessus, mais que euh, je peux également avoir en application mobile et en téléchargeant. L'expérience est complètement différente. On va voir un peu après les différents piliers pour pour les apps, mais euh, mais ça, c'est voilà, si on simplifie vraiment ici, euh, on peut prendre le cas de Facebook. Euh, après, il y a encore deux autres types d'applications, c'est ce qu'on appelle les AMP pour tout ce qui est Accelerated Mobile Pages. Mm -hmm. Là, c'est vraiment euh, bon, tu peux peut-être expliquer. Ouais, une en fait, c'est
1: prendre une application web. Euh, qu'on enfin, qu navigue dans son browser ouais. et la rendre euh, comme une app c'est-à-dire pouvoir l'épagler sur son, sur son euh, mobile mm -hmm. et l'utiliser comme une app mais en réalité elle ne vient pas dans store elle, ne... elle, elle garde toutes les limitations d'une application web euh, et donc euh, ça c'est finalement juste à la limite avec les applications hybrides et de l'autre côté euh, il y a la même chose maintenant pour les applications natives on a des micro-apps euh, qui sont sortis il y a quelques années, mm -hmm. qui permet aux développeurs de créer une micro-version d'une application qui permet en fait aux utilisateurs de la télécharger et de l'utiliser de sans devoir passer par le store, sans devoir okay, télécharger quoi que ce soit.
0: Bien, hyper puissant. Et euh, petite question, toi en tant que profil technique, tu as un, une préférence euh, quand, quand on te demande de développer une app, est-ce que tu as un, une, petite, une petite préférence Qu'est-ce qui t'amuse le plus euh, euh... en termes de projet, je veux dire
1: j'ai pas spécialement de préférence, en gros j'aime assez bien les web apps et j'aime assez bien les adaptatives, ouais. je suis moins partant pour les applications euh, hybrides, euh, simplement parce qu'on a la chance chez DGM d'être à la fois d'avoir une équipe web et à la fois une équipe euh, des équipes natives, mm -hmm. et donc du coup euh, on trouve, enfin on a les compétences techniques pour pouvoir faire les deux, okay. euh, après compte, je comprends très bien qu'une agence spécialisée dans le web euh, va faire de l'application hybride, simplement parce que les applications hybrides sont principalement basé sur des technologies web mm -hmm. et donc du coup si on a les connaissances euh, web c'est facile de, de de partir vers l'hybride.
0: Ok, très clair. très clair, donc du coup là on a, le, on a un peu le contexte, on, on saisit un peu mieux c'est quoi les différents types d'applications maintenant euh, à quel moment est-ce qu'une entreprise va se dire j'ai besoin d'une application, c'est quoi les signaux, comment est-ce qu'on se rend compte que on a besoin d'une app et comment est-ce qu'on sait que c'est une app qui peut résoudre cette problématique
2: Alors, à ce niveau-là, au niveau des clients, évidemment, comme je le disais au départ, ils ont des besoins peut-être très très larges et puis on essaie de les recentraliser. Donc la première chose que l'on va faire, c'est vraiment déjà analyser la demande et puis on va le cibler. Est-ce qu'il a besoin juste d'un site Internet parce qu'il veut informer le client, avoir du contenu et donc pas de fonctionnalités spécifiques Là, on va le rediriger plus vers la partie site web classique. Euh, sinon, s'il a vraiment besoin de fonctionnalités, on, on va alors aller le guider dans les trois... On va dire trois choix, même si on a cinq dans la réalité, mais les trois différents choix, donc natif, hybride ou web app. Euh, et ça, c'est basé sur trois critères. Disons, on, on se filtre, on essaie de faire un équilibre entre trois critères. Euh, premier critère, c'est euh, la partie, est-ce que le client a besoin de fonctionnalités natives Quand on parle de fonctionnalités natives, c'est vraiment propre au téléphone. On pense par exemple au GPS, Bluetooth. Euh, vraiment des choses qui sont au cœur même du téléphone euh, notifications push ce genre de choses qui ne sont pas à l'heure actuelle possible dans tous les operating systems euh, ensuite le deuxième pilier c'est l'expérience client quand on dit expérience client on entend beaucoup parler du x et autres on en parlera par la suite mais l'expérience client pour nous c'est global c'est de se dire ben, à partir du moment où le client connaît ou a un besoin que doit-il faire exemple télécharger l'application sur le store ou euh, connaître l'application et aller sur le, site web, sur le site web via une URL pour y accéder. Euh, donc, et le, voilà, ça c'est vraiment l'expérience client, mais également tout ce qui est ergonomie, fluidité. Donc là on va se baser sur ces pour le moment deux critères. Et puis il y a le troisième critère qui vient, c'est l'audience. Quelle est l'audience quelle est Qu'est-ce qu'il qu veut cibler Est-ce qu'on cible bah, par exemple du B2C, du B2B Est-ce qu'on cible euh, des, euh, des utilisateurs qui vont venir souvent sur l'application ou est-ce qu'ils vont venir qu'une seule fois Exemple, des événements, bon, on, en, on voit souvent des applications qui sont développées pour un événement spécifique. Ouais. Voilà, là, on, on va faire le choix, on en parlera après, mais on va peut-être faire le choix de ne pas faire une application mobile native parce qu'aller télécharger une application sur un store pour une utilisation unique, des fois c'est euh, un peu compliqué. Sauf si la valeur ajoutée de ce téléchargement va être assez haute pour l'utilisateur dans sa perception que pour pouvoir se dire « ok, là ça vaut la peine mm -hmm. de télécharger cet appli. Je pense que le frein de téléchargement, c'est vraiment la grosse différence. Ouais. Parce on a tous à peu près les
1: 30 mêmes applications et sur le cher téléphone. Cherché. Et euh, installer une nouvelle app, c'est quelque chose de compliqué finalement pour les utilisateurs.
0: Mm -hmm. Oui, c'est fou parce que bon, tu te dis qu'à l'époque, quand, quand on parlait du premier iPhone, quand il est sorti, c'était une révolution et tout le monde... Aller. Limite, euh, les plus grosses opportunités, c'était le fait de lancer une application, euh, faire en sorte qu'un maximum... Apps, euh... Tout le monde téléchargeait des apps à l'appel la quoi. Et aujourd'hui, euh, bah, le nombre d'applications, comme tu le dis, est assez réduit on a tous les mêmes applications. Euh... Sur son téléphone. quoi. Et puis,
2: on, les, on a tous les mêmes, mais surtout, on utilise tout le temps les mêmes applications. Euh, voilà, c'est bon. Maintenant, ça change un petit peu avec euh, Facebook et autres qui, qui est en train de perdre un petit peu de part de marché au niveau vraiment de Facebook pur. Euh, mais euh, voilà, on utilise tous les jours les mêmes applications constamment. Après, le, la vision au niveau de l'app, c'est vraiment qu'elle soit utilisée presque quotidiennement, en tout cas de façon très très régulière. Ça, c'est vraiment alors, le challenge.
1: Ou alors, c'est des fois, on propose aussi des apps pour des applications très particulières où il y a vraiment besoin de, je ne sais pas par exemple si on veut faire de la réalité augmentée, etc. Mm -hmm. On a besoin d'avoir des composants natifs du, du téléphone. Il y a de plus en plus moyen moyens de le faire aussi dans les, dans les web apps, mais euh, ça reste encore fort limité ou peu supporté. Et donc Du coup, euh, tant que l'utilisateur voit l'intérêt de, de la télécharger, euh, on recommandera à nos clients.
0: Ça, si ça répond à un vrai usage du client de l'entreprise, là c'est ultra pertinent de faire une application parce qu'il en aura besoin et l'utilisera au quotidien. Quoi.
2: C'est vraiment… Euh, en fait, on essaie, quand je disais les trois, les trois piliers, euh, donc euh, expérience client, euh, fonctionnalité native et le troisième, l'audience, on essaye d'avoir le meilleur équilibre entre ces trois pour faire le choix de une, deux, enfin, la première, la deuxième ou le troisième choix en fonction de, du type d'app. Euh, et c'est vraiment basé sur là-dessus. C'est un équilibre en, entre ces trois points-là avec, évidemment, euh, la notion budgétaire qui vient euh, dans, dans la boucle parce que, évidemment, c'est important au niveau business parce que c'est un point, c'est pas un pilier, on n'a pas besoin d'équilibre avec ça, mais en fonction du budget qu qui, que le, le client souhaite euh, investir, bah, évidemment, on va pouvoir partir vers un choix ou un autre parce que ce type de fonctionnalité est plus adapté pour le natif ou plus adapté pour, pour euh, leur web app. Ça, c'est vraiment, euh, vraiment le, le, la façon dont on guide nos clients. Donc, par rapport aux besoins, on essaie de, re de recibler sur ces trois piliers-là.
0: Et le dilemme application native iOS, euh, Android Comment est-ce que vous le gérez Parce qu'à chaque fois, tu dois dupliquer ton application, mais la coder dans un langage différent, quoi.
1: En réalité, c'est ça qui augmente en général les coûts des applications natives pures. Euh, C'est-à-dire qu'on doit forcément avoir deux équipes spécialisées euh, et qui travaillent finalement sur la même chose, qui a la même chose des deux côtés, mais forcément avec les spécificités de la plateforme. Donc forcément, ça a un coût un peu supérieur. Il euh, y a aussi le fait que les applications natives, elles doivent être validées euh, par euh, Google, par Apple, principalement par Apple. Euh, et donc du coup ça aussi, ça a des guidelines qu'on doit suivre etc, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et il euh, y a aussi un coût finalement de maintenance parce qu'on doit aussi euh, suivre chaque année les évolutions de les, de, des deux plateformes mm -hmm. euh, comparé aux applications web où là en fait les navigateurs internet sur les différentes plateformes sont assez fort euh, similaires, enfin en tout cas elles essayent de plus en plus être, de garder les mêmes spécifications et il euh, y a moins de contrats, il n'y a pas de validation, on n'est pas obligé de remettre à jour, on n'est pas… C'est mieux évidemment, mais euh, je vais dire, point de vue maintenance aussi, on, on peut euh, mettre à jour pour un navigateur, ça sera principalement mis à jour pour tout le monde,
0: ouais. Je ne savais pas que tu avais eu un aspect validation par Apple quand tu publiais sur, sur si sur, mais, sur, même, sur, même, même Google H1. maintenant, ils sont en train
2: ouais. de, de changer, effectivement ils ont changé il y a maintenant déjà plusieurs mois, voire plusieurs années, donc en fait quand tu t'envoies une application à Apple ou Google, ouais. tu dois passer par un, un review, donc tu envoies ton app, ça veut dire qu'elle n'est pas publiée immédiatement. Le web, tu publies, euh, allez, quelques minutes après, euh, c'est disponible pour tous les utilisateurs. En mobile, c'est différent. Va, en tout cas, pour les, les apps euh, Apple et, et Google, on envoie l'application. Google vérifie l'application et euh, teste l'application. Donc, tu dois leur envoyer des, des accès. Tu dois leur, leur expliquer peut-être pourquoi tu as réalisé cette fonctionnalité-là parce qu'eux vont tester, ne vont pas comprendre pourquoi, par exemple, tu dois te connecter pour accéder à certaines données. Bah, tu dois leur expliquer qu'il euh, y a des données peut-être qui sont confidentielles. Donc, ça arrive très souvent qu'une app soit d'abord refusée. Donc, tu dois faire des modifications, puis ensuite republier. Ça arrive très, très souvent. Au niveau de Google, euh, la vérification a aussi lieu maintenant. Maintenant, elle est, je pense en tout cas, évidemment, je ne connais pas, mais plus légère. Ouais. Dans le sens où on a beaucoup moins de, 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 allez, de refus par rapport à Google. Okay. Précédemment, Google, tu pouvais publier une app. Elle n'était pas du tout vérifiée. Ce qui faisait que la qualité des applications au sein du, du Play Store, bah, pouvait être inférieure à celle que Apple ouais, ouais. mettait en avant.
0: En fait, tout l'enjeu est là pour eux, et c'est pour ça qu'ils le font. Ils veulent qu'il y ait de la qualité sur leur, leur ouais, store ouais. pour que l'expérience des utilisateurs soit meilleure. Euh, un peu comme Google sur les résultats des dix, enfin quand, quand, quand tu fais du référencement naturel, il faut que les dix premiers résultats soient bons pour que les gens continuent d'utiliser le moteur de recherche et donc que ce soit un... Ouais, effet boule de neige, de plus en plus de monde, utilise ouais.
1: Et ça va même plus loin que ça. Euh, Apple, chaque fois qu'on met, à... enfin, qu met à jour une application, il revérifie aussi l'application. Et donc, des applications qui ont bien marché, où on a juste fait de la correction de, de bugs mineurs, donc pas d'ajout de fonctionnalités, est parfois bloqué parce qu'il y a des nouvelles règles qu'ils ont mises en place depuis l'année avant. Et Par exemple, pour la vie privée, ça arrive souvent mmh. maintenant qu'on
0: enfin. doit retravailler. Okay, wow. Et du coup, ça ouais, c'est une... un coup que le client doit aussi supporter sur ses apps, et il doit en être conscient. C'est-à-dire qu'il y a de la maintenance qui va devoir être faite. Euh... Ça. tout à fait mais ça finalement c'est un
2: peu dans, dans tous les projets ça c'est clair euh, l'avantage de, de travailler avec du natif c'est que euh, la maintenance finalement bah, on est avec les composants de base euh, de, de la iOS Apple et Google ce qui fait que en termes de maintenance si on doit comparer la maintenance d'une application euh, native à une application hybride dans la globalité à mon avis à long terme à moyen long terme l'application native est euh, moins importante en termes de budget oui. étant donné que on a vraiment les composants de base, on ne doit pas commencer à aller chercher des, des, des librairies disponibles dans d'autres euh, langages. Euh, le problème du, de l'hybride, c'est ça. Et donc, en termes de maintenance, euh, si on regarde dans, dans, sur le long terme, les applications natives sont plus faciles entre guillemets à maintenir. Que... Après, les
1: applications hybrides ont un énorme avantage, c'est que, comme elles se basent sur des technologies web, euh, principalement, euh, on peut aussi développer la web app avec quasi le même code, et prendre des bouts euh, qu'on va remettre dans la mobile application. Euh, je pense que le temps que ça reste sur des fonctionnalités très basiques, euh, c'est très bien et, et euh, l'expérience utilisateur en général euh, est un peu moins bonne parce que si ça tourne sur des WebViews, qu'on appelle, donc finalement c'est un browser dans une application, euh, ça se ressent, c'est pas la même fluidité, c'est pas les mêmes composants. Après, comme j'ai dit, euh, dans les applications hybrides, il y a tout un spectre. Euh, par exemple, si on prend React Native, euh, c'est développé en JavaScript donc il y a euh, euh, à langage de programmation web et euh, derrière, après React Native utilise quand même des composants natifs, donc il y a moyen d'arriver à une très bonne fluidité, je pense que le, le, toute la partie marketplace de Facebook est dé développée avec ça et c'est très difficile à mon avis de, de, de voir la distinction entre les deux. Après voilà, euh, euh, dès qu'on veut toucher à des, applications, des, des composants un peu plus natifs, euh, pour faire de la réalité augmentée, faire d'autres enfin, choses euh, là, il, évidemment, il faut essayer de mélanger les deux mondes et donc il faut euh, développer des, con des connecteurs, etc. Et là, ça devient plus compliqué. Okay.
2: Je pense que tu mentionnais un point hyper important, c'est la partie ergonomie, fluidité. C'est qu'on n'a pas insisté là-dessus précédemment, mais euh, en termes de, de CETA, des critères également dans l'expérience client, le pilier expérience client qui est ultra important, l'ergonomie et la fluidité de l'application, mm -hmm. c'est… Euh, tu peux malheureusement, tu ne sais pas atteindre un niveau d'excellence euh, au niveau hybride ou au niveau web app que tu as au niveau natif pour des fonctionnalités vraiment spécifiques. Ce qui fait que si le client dans ses besoins, euh, il mentionne un besoin très, spé très spécial sur l'expérience client, la fluidité, euh, l'ergonomie, euh, la facilité d'utilisation globale de son app, bah, évidemment on va plus te diriger vers euh, le choix du natif euh, parce que, en fonction des, des fonctionnalités qu'il demande, parce que il y a un haut taux lié, lié à, la, à la fluidité de l'app et à l'utilisation de son app. Donc là, ça fait partie aussi d'un critère de choix qu'on englobe dans l'expérience client.
0: Tu peux aller beaucoup plus loin avec du natif, finalement
2: En termes de fonctionnalité, oui, ça c'est certain. Euh, et en termes de fluidité, c'est clair que tu ne saurais jamais atteindre… Tu peux te rapprocher, mais il euh, n'y a rien à faire. Si tu veux avoir une fluidité extrême et, euh, et avoir le meilleur de, du monde au niveau, euh, au niveau app mobile tu dois partir vers du natif. Okay. Mais comme on le disait précédemment, ça dépend des fonctionnalités, euh, on arrive à se rapprocher, l'utilisateur ne verra peut-être même pas la différence, mais euh, voilà, c'est un critère important.
1: puis comme on l'a dit, euh, on ne va pas spécialement conseiller une application native euh, si on ne pense pas que ça soit judicieux, parce ouais. que ça s'arrête de faire la meilleure application native si personne ne l'utilise,
0: ouais, tout à fait. Ça, il faut que la fin, qu'il y ait des utilisateurs, et que l'application serve à quelque chose et qu'elle soit vraiment utilisée. C'est ça qui compte. C'est peut-être rapport à toi aussi, c'est justement aussi euh, euh, par rapport... Euh,
1: que ce soit une application web ou une application native, une fois qu'elle est déployée euh, sur les stores ou qu'elle est publiée sur le web, ce n'est pas vraiment fini parce que ça s'arrête de publier une application. De base, il n'y a jamais personne qui la, la verra même. Il y a tellement d'applications sur le store, etc. Donc c'est là où, ça démarre, où on démarre après euh, tout ce qui est parti, euh, marketing, euh, faire connaître l'application, etc.
0: Oui, on va y venir justement. Une fois que tu livres l'application au client, comment tu fais pour la promouvoir, qu'elle soit visible euh, Comment tu fais pour qu'elle soit bien référencée on peut peut-être en parler justement, comment ça se passe à ce niveau-là
2: Alors là, il euh, y a plusieurs critères. Bon, Déjà, de base, c'est la même chose pour n'importe quel produit, que ce soit une app ou autre chose, c'est faire connaître son application. Il y a différentes possibilités. Bon, euh, Évidemment, la notoriété globale, elle se gère, euh, bah, que ce soit au niveau du marketing, euh, je parle sais les réseaux sociaux, euh, création d'un site web et ce genre de choses. Bon, ça, on est vraiment sur quelque chose, peu importe le produit finalement, le digital et le fait de faire connaître son, son produit ou autre via le digital, devient essentiel, c'est même plus un euh, ice to have, c'est vraiment obligatoire. Okay. Tu lances ton business, tu as besoin d'être présent okay. en ligne. Euh, ça, c'est un point important. Ce qui veut dire que euh, même dans le terme de notoriété, ce n'est pas uniquement digital, c'est global. Euh, je veux dire, euh, ça peut très très bien fonctionner le fait d'aller distribuer des flyers pour dire qu'on est toujours dans le traditionnel, mais c'est la notoriété globale aussi qui va faire jouer euh, la, le référencement sur, de ton app dans le store. Parce que euh, la notoriété va faire que ton app va être plus téléchargée. Plus utilisée et donc elle va monter dans les stores. Ce qui fait que plus ton app est utilisé, plus ton app est téléchargé, bah plus dans le ranking euh, des apps euh, elle va monter. Donc, ça c'est un point important. Ce qu'on va appeler plus le référencement naturel, si on reprend euh, le, le, plus que ce que les gens connaissent au niveau du web classique, c'est vraiment l'idée du référencement naturel. Après, il y a des référencements payants aussi. On peut euh, faire de la publicité sur les stores pour que vous avez certainement déjà vu, quand vous téléchargez une app, tout au-dessus, il y a la bannière avec euh, l'application, la, l'annonce et l'application qui est mise en avant. Ça, c'est également possible. Euh, et donc, ça, c'est le référencement aussi plus payant. Il y a Google et Apple euh, qu'il qu est possible d'effectuer. Mais bon, tout ça, c'est une discussion avec le client, ce qui fait que quand son app est sortie, bah, souvent. Ce qu'on avait précédemment c'était ok mon app est sorti euh, mon bébé est sorti voilà c'est comme ça sauf que bah bébé il faut le nourrir il faut le faire euh, grandir bah, c'est clairement la même chose avec une app c'est que c'est le début d'une nouvelle aventure mmh. et euh, cette nouvelle aventure elle va durer euh, tout au long de l'existence de l'application la, de ouais. donc euh, ça c'est vraiment la partie référencement Donc, que ce soit euh, euh, lié au référencement mais lié, au, on parlait de maintenance précédemment bah, finalement c'est une nouvelle aventure qui démarre et il faut la faire évoluer euh, donc c'est vraiment, disons qu'il faut penser au niveau même, on peut retomber sur du traditionnel, du vraiment très concret. C'est, euh, comme je disais, création de site, euh, mm -hmm. faire connaître l'application en dehors de, de juste mon spectre euh, autour, de, autour du projet. Donc ça, c'est vraiment essentiel parce que si ce n'est pas téléchargé, si ce n'est pas utilisé, bah, finalement, ça, ça ne sert à rien.
1: Ouais. Et à côté de ça, une fois téléchargé, ça ne s'arrête pas non plus là. Il faut aussi que l'application ait été finalement bien pensée pour que l'utilisateur l'apprécie. l'apprécient. Euh, parce qu'une autre chose importante assez, enfin assez importante sur les stores, c'est quand même euh, tout ce qui est euh, rating et donc euh, appréciation. Et donc il y a aussi toute une politique aussi à, à bien penser euh, pour par exemple euh, demander aux, aux utilisateurs de noter l'application au bon moment, etc. Essayer de ne pas le faire s'ils n'ont pas apprécié l'application. Mm -hmm. euh, il y a aussi toute une, une chose, c'est essayer aussi que les utilisateurs reviennent dans l'application parce que sinon finalement, si on, comme on l'a dit, si on fait une app pour que les gens la téléchargent et qu'ils la laissent et qu'ils ne l'ouvrent même pas,
0: ça n'a pas d'intérêt. Ça, tu peux le mesurer, le, le taux d'ouverture, Et etc. Le taux de, tu peux oui, le savoir.
1: Le Attention, ouais. tu
2: peux vraiment savoir aller extrêmement loin en termes de, de tracking. Après, évidemment, maintenant, il y a les limitations qui commencent à venir avec Apple Google qui limitent vraiment le fait de traquer. On voit maintenant, quand on ouvre son app, est-ce que je souhaite être traqué ou pas. Ouais. Euh, voilà, est, on est dans cette partie-là. Mais euh, c'est des données en termes de, qui sont ultra importantes. Alors, évidemment, il ne faut pas pousser trop loin le tracking pour pas rentrer dans la vie privée des gens. Mais en termes d'utilisation, évidemment, c'est un point ultra important de, de, de vérifier le taux d'utilisation, c'est un critère essentiel dans une app. Mais évidemment, tout dépend de l'objectif de l'app, on parlait d'un événement euh, tout à l'heure, bah, évidemment si je développe une application pour un événement, bah, c'est logique que les gens ne vont pas revenir après l'événement dans mon app s'il n'y a rien à voir, donc ils vont la, la désinstaller, mais ça, ça fait partie d'un objectif global de l'app, c'est à définir avec le client. Euh, au niveau euh, référencement, il y a un point important aussi, c'est si on veut être haut dans les stores, il faut. Euh, Apple euh, met aussi beaucoup en avant l'utilisation de ces nouveautés. Euh, voilà, bon, il y a eu des nouveautés il y a déjà quelques années, par exemple le, le kit de réalité augmentée. Euh, bah, si tu utilisais ça et que tu pouvais, tu pouvais proposer à Apple de mettre en avant ton app, okay. et le fait d'utiliser. Euh, euh, ces outils-là, et eux vont, vont vérifier l'application, et ils vont mettre en avant ton app. Il y a par exemple des apps qui sont mises, une app par jour qui est mise en avant sur le store, c'est possible d'être présent, euh, présent, vraiment mis en avant par, par Apple sur le store. Et là, en termes de, de puissance, euh, puissance de référencement, il n'y a, a évidemment pas mieux. Si Apple te met en avant, ben c'est parfait, quoi. parfait quoi. Oui, tu ne peux pas avoir mieux. Donc ça, euh... Après, c'est sûr
1: que dès qu'il y a des actions ou quoi dans les stores, par exemple, ça, ça fait un effet boule de neige aussi, s'il y a beaucoup de gens qui téléchargent l'app, elle va monter dans les, dans, les, dans les top apps téléchargées. Et donc, du coup, euh, elle va être de plus en plus téléchargée. On a eu le cas avec l'application Bipost qu'on a faite l'année passée. Euh, ils offraient à un moment euh, des cartes postales. Bah, du coup, elle est montée euh, en, en quelques heures en euh, top 1 de, top. des apps Elle était première Belgique,
2: des, des apps en Belgique euh, sur les stores. Euh, elle est restée pendant 3-4 mois euh, première. Euh, parce qu'on bah, a eu plusieurs centaines de milliers de téléchargements en très très peu de temps. Euh, bah, évidemment, grâce à de la communication... Bon, grâce ou à cause aussi du, du Covid, la situation sanitaire a fait que bah, les gens avaient besoin de, se, de trouver un moyen de un se moyen contacter. On a, on, on a vraiment, ce, ce projet est vraiment chouette. Euh, on aura peut-être l'occasion d'en parler après. Mais mm -hmm. euh, voilà, ça c'est un point important, le nombre de téléchargements, l'utilisation ouais. ultra importante en termes de, de positionnement. Le point, tu parlais de reviews. Je pense que de manière générale, ce qu'on appelle le social proof. C'est vraiment euh, les, les éléments sociaux, le fait que les gens connaissent ton app, les gens parlent de ton app. Le rating, c'est des choses, même au niveau de business général, mais aussi au niveau de l'application, euh, qui font euh, augmenter le, le
0: référencement de ton app. Ouais. Ce qui est très chaud au niveau des reviews et des avis clients, c'est que quand tu n'es pas content, bah, tu as très envie d'aller le dire et d'aller le plaindre, mais quand tu es content, tu n'as pas forcément le réflexe de le dire non plus. Bah là, il y a
2: toute une stratégie ça, qui être mis en place autour de ça, c'est ce que Sam mentionnait tout à l'heure, c'est que, en fait, quand tu vois que l'utilisateur revient plusieurs fois sur ton app, tu penses, tu considères qu'il l'apprécie, rien ne t'empêche à ce moment-là de lui pousser, tiens, évalue, évalue mon app. Évidemment, le problème, c'est que quand tu utilises une fois une app, peut-être que tu as été déçu, et là, il y a un risque de fait de demander directement l'avis au client, c'est par contre c'est très intéressant d'avoir le feedback du client parce qu'évidemment si tu lances une app et que tu fermes un peu les yeux et que tu dis oh, tiens mon app elle est géniale et qu'en fait euh, personne ne, ne l'apprécie bah, il faut pouvoir le savoir aussi et là les réactions par rapport aux au, au reviews négatives sont ultra importantes aussi c'est de pouvoir réagir et comprendre pourquoi et essayer de faire évoluer l'application et ça veut dire que ces gens là sont motivés parce que s'ils sont capables de te faire un feedback négatif ça veut dire qu'ils sont motivés et qu'ils finalement ils croient en ton app ils croient en ton, en ton produit et donc euh, bah, apprendre de ça, réagir, et peut-être tu corriges le problème qu'ils ont rencontré, tu peux les recontacter après. Le review négatif peut devenir un review très positif. Et même avoir quelqu'un qui est un peu l'évangéliste de, de ton application parce qu'il bah, était motivé, il n'était pas content. Maintenant, il est beaucoup plus content et il voit que son avis a été pris en compte.
1: Après, effectivement, il y a toute une stratégie. Si tu télécharges une app, tu verras que souvent, on va d'abord te demander, euh, est-ce que tu apprécies l'app et si tu mets oui, en fait, on va te demander de donner de, de, de une note. Mm -hmm. Si tu mets non, en fait, on va te renvoyer plutôt vers un questionnaire qui va te dire ah, pourquoi vous n'appréciez pas l'app, et que ça va faire, ça va peut-être envoyer un email ou euh, quelque chose au développeur pour essayer de l'améliorer, mais du coup, on ne poussera pas spécialement euh, l'utilisateur
0: à aller vers euh, le rating. Oui, c'est une vraie opportunité, hein, les, les utilisateurs pas contents, parce que si tu, leur donnes, si tu leur montres que tu les écoutes et que tu es à disposition, et même que tu vas plus loin, par exemple, tu leur proposes un call, admettons, hein, pour montrer. que C'est vraiment de comprendre d'où vient leur frustration et que tu montres que tu que ça te tient à cœur et que tu vas faire en sorte de régler ce problème. Comme tu le dis, ça peut devenir des, des évangélistes en ça disant c'est rare qu'une marque prenne le temps de s'investir autant auprès d'un utilisateur qui n'est pas forcément content. Quoi.
2: Clairement, je prends, je prends un cas ici qu'on a eu avec un, un client, on avait développé une application euh, et euh, bah, il avait des, des feedbacks positifs et négatifs. Bah, C'était le CEO qui contactait les clients directement. Bon, les clients n'y croyaient vraiment pas euh, quand ils disaient « Bonjour, je suis le CEO euh, de, de cette start-up-là ». Euh, les gens pensaient que c'était pas vrai or c'était réellement le CEO de la boîte alors que c'était une petite boîte, ils étaient 5 ils avaient fait appel à nous pour le développement de leur app euh, et c'était vraiment lui qui contactait les clients, le fondateur de l'app J'en gens n'y croyaient pas mais par contre une fois que la, la, la collaboration s'effectuait et que finalement ils avaient peut-être vérifié que euh, c'était bien la bonne personne, bah, ils étaient euh, impressionnés et voilà, ça devient des évangélistes et euh, ce que bénéfique pour eux, la marque, pour l'app et pour, pour la suite de, de leur projet
1: après, souvent, les applications qui sont mal notées, il y a souvent deux raisons. C'est souvent des applications qui sont un peu à l'abandon, ouais. où les développeurs n'en écoutent plus, justement, les, les, les remarques. Mm -hmm. Ou alors des applications euh, qui promettent des choses ou que les gens ne comprennent pas le, le but. Et donc, ils vont dans l'application. C'est par exemple, je ne sais pas, si vous avez euh, euh, une, une application pour une alarme, un système d'alarme, et que vous n'avez pas cette alarme-là, ben, les gens vont télécharger. Si, si le, le but de l'application la de, de n'est pas bien décrit dans, dans leur... Dans la description des stores, etc. Et les gens à la télécharge sont frustrés et il a, des, il a notre mal.
0: Mais ça, c'est toute l'importance, j'allais venir, c'est toute l'importance de l'onboarding. La première fois qu'un utilisateur arrive sur l'application, il faut faire en sorte qu'il comprenne très vite les fonctionnalités et qu'il comprenne comment utiliser l'application. Euh, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que l'onboarding soit clair, efficace euh, Je sais que tu as des applications, par exemple, qui vont. Euh, mettre un fond un peu plus sombre et puis mettre la lumière sur un élément en particulier pour attirer l'attention de l'utilisateur dessus euh, est-ce qu'il y a des conseils ou des recours à ce niveau-là euh, qu'il faut suivre
1: Normalement en tout cas, une application si elle est vraiment bien pensée euh, s'il y a eu euh, une analyse UX, etc euh, elle devrait se suffire à elle-même je veux dire, dans les applications Apple on voit va quasiment jamais euh, t'as un clic là-bas pour éditer, etc alors qu'il y a des, a des, des fonctionnalités qui ne sont pas les plus intuitives euh, soit IP pour supprimer quelque chose c'est peut-être pas quelque chose que les gens sachent, euh, savent directement. Euh, mais euh, voilà, donc ça c'est sûr que c'est théorique. Euh, donc la plupart du temps, on n'a pas besoin spécialement de faire d'onboarding. Mais euh, forcément, ça dépend aussi de l'audience. Euh, si c'est une audience très large à qui on s'adresse, dans le cas par exemple de, de Bipost, euh, ça peut vraiment aller de, de tous les âges, etc. Euh, mm -hmm. Du coup, euh, là oui, on va sûrement faire de l'onboarding déjà juste pour expliquer le fonctionnement de l'app et ce qu'est l'app. Et bien expliquer aussi, par exemple, dans le cas de Bipost, que euh, c'est pour envoyer des cartes postales, mais qu'il y a un certain coût. Ouais. Comme ça, au moins, on ne frise pas les gens à faire toutes leurs toute leur, euh, leur cartes, puis ils leur demandent de payer
0: ouais. À la fin, tu dis « Ah, il faut payer. Ah, voilà.
1: » Oui, bah, ouais,
2: parce que, qu en fait, en fait finalement, l'onboarding, bon, il a lieu même avant le téléchargement. Ouais. C'est comprendre le besoin que, que, que j'ai, euh, qu'il soit décrit dans l'app. Voilà, je souhaite, on prend le cas de Bipost, envoyer une carte postale. Ah, bah, je comprends que même avant de télécharger l'app, que ça va me permettre d'envoyer une carte postale. Donc, l'onboarding, finalement, il démarre même sur le store. Alors évidemment, on n'a pas d'impact, mais ça, quand je dis onboarding sur le store, c'est que la description doit être claire, euh, les objectifs de l'app doivent être clairs et c'est je télécharge l'application et en fait, je ne suis pas déçu par la suite parce qu'on ben, me guide de façon intuitive, de façon interactive. J'interagis je je, au fur et à mesure de l'expérience du, du client, je peux interagir avec lui. Et donc, comme tu disais, griser un peu l'écran et afficher des fonctionnalités un peu plus mises en avant, c'est des choses que l'on effectue. En fonction de l'application. Mmh. Ça, c'est évidemment. Et en fonction de l'audience, on essaie aussi de faire mmh. un peu maintenant du profiling. On essaie, en fonction du profil, bah peut-être diriger le client d'un côté ou de l'autre, en fonction de ce que lui attend, en fonction de, de son âge, de sa, ce, du sexe, qui, par exemple. C'est des choses qui sont possibles.
1: Okay. Après, je dirais que l'onboarding, où on sélectionne, euh, montrer où sont les features, etc., euh, c'est peut-être plus quelque chose qu'on fait dans les web apps. Euh, parce que des fois, elles sont peut-être plus complexes, il y a peut-être plus de fonctionnalités, donc peut les utilisateurs. Euh, ça, pas spécialement euh, et par, parce que dans les applications natives, euh, que ce soit Android ou iOS, il y a vraiment des guidelines à suivre, enfin on n'est pas obligé mais euh, vraiment c'est ultra recommandé, pourquoi Parce que l'utilisateur bah, on l'a dit, iOS, l'utilisateur utilise des applications iOS tous les jours et donc quand ils arrivent dans une application qu'on développe ils s'attendent en fait à retrouver les mêmes les mêmes signaux, les mêmes, euh, la même utilisation, et donc du coup, ça doit, si on respecte bien les guidelines, mmh. en général, c'est assez intuitif pour ne pas devoir le faire. Éventuellement, on utilise ce genre de choses pour peut-être pointer vers une nouvelle fonctionnalité qui apparaît après une mise à jour, mmh. ou ce genre de choses.
0: Ok, clair. clair. Euh, un autre aspect important, c'est le copy, quoi. le texte que tu vas mettre dans l'application, notamment sur l'App Store, quand tu parlais de la description, là tu arrives dans le copywriting, tu as aussi mentionné l'UX, euh, vous, vous avez quelqu'un chez DGM qui s'occupe du copy ou oui, bon C'est quel métier ça en fait ouais. En fait, euh, copywriter, on, on a des personnes en Athènes qui s'en occupent parce que c'est un
2: élément qui est essentiel, que ce soit un projet mobile ou un projet web ou un projet e-commerce, peu importe. Finalement, le copy est ultra important. Le choix des mots, euh, c'est le point également dans, dans une application ou dans un site web. Voilà, le choix des mots est, est très très important euh, parce qu'il va initier une action, il va permettre de donner du contexte. Donc, euh, on a des personnes en Athènes qui le font. Euh, qui s'occupe euh, que ce soit pour une application ou pour, pour d'autres projets. Donc, c'est le cas. Euh, et euh, ça, je conseille vraiment à tous de, de, de vraiment penser en termes de contenu en détail. Chaque élément doit être très, très bien choisi. Chaque élément doit être mis en avant d'une certaine façon euh, que, qui, qui va permettre au client finalement de se focaliser sur cet élément-là parce que c'est l'élément central. Voilà.
1: C'est vrai que des fois, on a, pour, euh, on a très peu de place sur les écrans. On en a plusieurs plus, mais… Euh, je veux dire, à la base c'était très petit, donc du coup euh, chaque mot est hyper important. Euh, dans les petites tables-bas où on peut choisir euh, les, fonctions, les grosses fonctionnalités là. l'app, bah, si le mot n'est pas clair, euh, déjà les gens ne vont pas comprendre. Et donc je pense qu'une autre partie très importante, que ce soit même euh, euh, web app ou app native, c'est la partie testing, euh, c'est-à-dire ne pas peut-être pas publier l'app trop tôt, mais la faire tester à ses amis, à faire tester à son entourage. Euh, là, nous, forcément, on fait beaucoup de testing en interne, juste pour pouvoir voir simplement sans rien dire à quelqu'un, lui donner l'app, est-ce qu'il la comprend, mm -hmm. est-ce qu'il comprend le, le but de l'app et est-ce qu'il s'y retrouve en fait dedans.
2: De fait, parce que souvent, euh, on a tendance à vouloir publier l'application directement en tant que client. C'est logique, euh, j'ai développé, j'ai envie de, de, de mettre ça sur le marché. Sauf qu'il vaut mieux des fois attendre un petit peu, refaire tester son app parce que bah, des fois, on est tellement dans le projet en tant que client, même nous en tant que développeur, euh, on est tellement dans le projet qu'il y a des choses qui sautent aux yeux mais que nous, on ne voit plus. Ouais. Et donc, c'est ultra important de pouvoir redescendre proposer notre application à un panel d'utilisateurs euh, qui, qui est euh, représentatif de la cible qu'on va avoir, pour voir effectivement est-ce qu'il s'y trouve, mais ça, c'est même déjà au niveau même de la création des, des croquis de labs, ce qu'on appelle les wireframes ou même le design, souvent ce qu'on fait c'est qu'on fait tester le design pour pouvoir euh, valider les concepts pour être sûr de ne pas partir dans une direction et que euh, en fait, ce ne soit pas du tout celle ça. attendue par le client.
0: Si derrière, tu dois retourner dans le code pour refaire des modifications, etc., tu t'en sors pas. Quoi. ah Oui, ça,
2: tu t'en sors pas, ça a un coût plus important, ça ne convient pas parce que ça, réduit, ça, ça allonge le planning. Des fois, il vaut mieux se poser, prendre le temps d'analyser, le temps de valider ces, ces concepts avant de commencer à développer parce qu'évidemment, sinon tu fais deux fois le travail.
1: C'est aussi, euh, ça peut lier, quelque chose qu'on conseille beaucoup à nos clients. Euh, souvent, ils viennent avec euh, une idée d'app et euh, qui est rempli de fonctionnalités. Le nombre de fois, où on est venu pour nous demander d'applimenter Facebook. Euh, et donc, du coup, on essaie aussi, euh, dès le début, de, de comprendre le client, de comprendre ce qu'ils veulent vraiment et d'essayer d'isoler de, les fonctionnalités les plus importantes euh, pour peut-être phaser, en plusieurs euh, mois, plusieurs années, euh, la création de l'application. Pourquoi aussi Ce n'est pas que pour limiter les coûts, mais c'est aussi pour, euh, euh, justement, euh, que les, les utilisateurs qui arrivent dans notre app comprennent mieux ce que le but de l'app, et éviter qu'ils se retrouvent dans des fonctionnalités qui seraient moins bien implémentées ou ce genre de choses et du coup qui très mal l'application c'est ça, ça mais du coup
0: euh, ça te demande quand même un certain temps quoi de, de faire tout ça tu vois quand à partir d'un moment où un client vient vers vous pour développer une app et le moment où elle est lancée vous avez une moyenne de temps qu'il est plus ou moins nécessaire ça dépend du type d'application il ouais, n'y hein, mais... a pas vraiment de moyenne de temps ça dépend vraiment du projet ouais. alors ce qui
2: est certain c'est qu'on peut pas lancer un projet mobile en un mois ça c'est clair euh, rien que l'analyse prend déjà plus de temps euh, donc allez je dis je pense, de, allez, si on doit dire, un temps minimum, c'est minimum 6 mois. Du, et encore, 6 mois, c'est court. Mais du moment où on démarre jusqu'au moment où l'application est lancée, qui est le début de l'aventure, comme on le disait précédemment. Mais voilà, pour lancer, projet, pour lancer un projet concret, un concept qui marche et qui est bien réfléchi, parce qu'on ne lance pas une app sans déjà avoir réfléchi à la promotion, au marketing tout autour. Donc, voilà, je pense que 6 mois, c'est vraiment le minimum de, de planning, mais maintenant on a des projets qui sont lancés après six mois et puis euh, qu'on fait évoluer, on apporte des nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure parce qu'il faut faire vivre l'application pour pas que les utilisateurs rentrent dedans, voient une, une fonctionnalité, puis n'y retournent plus, comme on le disait précédemment. On essaie de faire vraiment mettre un dynamisme autour d'une app, des petites fonctionnalités, des petites améliorations qui viennent juste améliorer l'expérience au fur et à mesure, euh, c'est essentiel. Donc il euh, y a des projets qui durent six mois, d'autres deux, deux ans, d'autres. Okay. Voilà, on prenait le cas de Bpost, on l'a développé au départ en 2011. Euh, oui, on okay. est en 2022 maintenant, c'était même, ouais, même pas sur iPhone à l'époque, c'était d'abord une web app qu'on a transformé et qu'on a lancé ensuite en app mobile. Et c'est un projet qui est dans la durée, on espère que ce projet va continuer, je pense que c'est le cas. Et voilà, au fur et à mesure, on va ajouter des fonctionnalités, on fait des nouvelles refontes évidemment, puisque les, les, les évolutions même visuelles, on s'attend, comme ça disait, on s'attend à retrouver ce que Apple propose, Google propose, on s'attend à le retrouver dans, dans une app aussi, dans une trappe donc euh, voilà c'est des choses qui, qui évoluent un projet c'est vraiment quand on développe un projet mobile on n'est pas juste un one shot c'est vraiment une collaboration avec le client où on est vraiment limite à l'intérieur de l'entreprise avec le client c'est comme s'ils si interna... enfin, externalisaient un, un département et euh, dans leur entreprise finalement euh, et c'est de la co-création c'est euh, vraiment un échange constant avec, euh, avec les entreprises que ce soit finalement on parlait d'entreprise de PME mais on n'a pas parlé de start-up on accompagne aussi les start-up dès le lancement de leur projet et puis ils veulent peut-être de leurs propres ailes par la suite on a lancé une startup enfin on a lancé un projet d'app startup up tribuneux, ça s'appelait enfin ça s'appelle toujours mm -hmm. il euh, y, y a trois ans je pense et puis on a développé l'application on, on les a accompagnés et puis ils veulent maintenant de leurs propres ailes parce que ben, ils ont intégré des développeurs en interne ils ont repris le projet c'est aussi le, le type ouais. de choses que l'on fait parce que ben, évidemment une startup plus elle grandit plus elle va vouloir euh, intégrer son projet en interne avoir plus de rapide, plus de flexibilité, ce genre de choses. Mais euh, ça, c'est notre vision aussi. C'est accompagner, au niveau des startups surtout, et puis euh, bah, les former, les accompagner, et être là après en soutien si besoin.
0: Là, tu as mentionné deux choses intéressantes pour rebondir sur Bipost. C'est un, ça fait 11 ans maintenant. Ouais. Donc ce qui est génial, c'est que vous, vous connaissez le projet par cœur. Oui, Donc vous avez. Enfin, les, les nouvelles implémentations, les nouvelles fonctionnalités qui doivent être développées se font beaucoup plus vite, puisque vous avez tout l'history derrière, du coup. Tout à fait.
2: Bah même en termes d'analyse, ça veut dire qu'on peut même venir nous avec des propositions, avec une approche différente, des choses que. Parce qu'évidemment, on est dans le technique, on ouais. est dans la veille technologique tout le temps, et donc il y a des choses que l'on veut mettre en place. On parlait notamment avec eux de réalité augmentée, voilà, sur la carte, ce genre de choses. Mm -hmm. Mais on vient avec des, des propositions, mais également eux, ce qui fait que quand ils viennent avec des demandes, bah nous, on connaît le projet par cœur, et c'est aussi notre bébé. On a plein d'autres apps, mais il n'y a rien à faire, pas ça fait 11 ans maintenant, c'est une collaboration qui fonctionne. Et euh, on prend le cas, ben, l'année passée, en 2021, on a envoyé 3 millions de cartes euh, sur l'année, euh, ce qui est euh, vraiment est pas, pas mal, euh, avec, comme on disait, l'application le, le, qui était dans top, euh, top ouais. 1 de, de la, des stores pendant quelques mois. Euh, donc ça, c'est valorisant, autant pour euh, Bipost, mais également pour nos équipes. Euh, ouais. Voilà, des équipes de dev, des équipes de project management, euh, marketing bon, design. C'est connu, quoi. Quand tu, ouais, parles, tu, tu, tu arrives euh, chez un client et tu parles de l'application mobile Postcard de BiPost, ouais. bah, ils connaissent. Tu et fais ça... ouais. <rire> ouais. Et là, c'est
0: valorisant et ouais. c'est vraiment... Ouais. C'est pour ça aussi qu'on travaille, c'est pour des projets comme ça. Ouais. Et l'autre chose sur laquelle je voulais rebondir, c'était à mentionner Apple et Google en termes de design, etc. Ces deux boîtes-là, bon forcément tu me diras, c'est normal puisque c'est elles qui, euh, qui hébergent les applications, mais en termes de design et de visuel, euh, c'est elles qui dictent le jeu, qui dictent le rythme et les tendances qu'il faut suivre J'ai envie de dire oui et non.
1: Parce que forcément, ils ont leur
0: propre style,
1: etc. Donc, du coup, si on respecte ces styles-là, on ne perd pas les utilisateurs. Mm -hmm. Mais comme la plupart des, de nos clients veulent avoir une même application à la fois sur Android et sur iOS, euh, souvent, on propose des, des designs, un euh, design commun, le même design pour les deux, enfin, pour les deux applications. Mm -hmm. Et donc, du coup, on va nous suivre euh, plutôt les, les tendances euh, actuelles des applications. Ouais. Euh, et c'est pas pour autant qu'elle respectent respecte totalement le Material Design pour euh, pour euh, Android ou euh, ou euh, le flat design, etc. pour euh, IOS, donc ça va vraiment dépendre un peu de, du produit aussi je pense, etc.
2: Il donne des quand même des, des guidelines, il, il peut, tu peux évidemment suivre maintenant, il te donne des guidelines, des choses à faire, des choses à ne pas faire, mais évidemment bah, là le, le point le plus important c'est euh, mettre euh, bon, AUX qui vient sur le projet et qui peut ensuite dire ok on, on va pouvoir faire ça au niveau de l'expérience client et puis après il y a le designer qui vient faire ce que l'UX expert euh, lui a dit de faire finalement, mmh. ou le guide. Donc ça, euh, en termes de, de design, il y a une collaboration entre différentes équipes qui sont nécessaires pour arriver à un
1: résultat. Il faut l'équilibre entre la bonne expérience client et le bon design. Ça, euh... Et puis, il faut aussi l'équilibre en fait, entre rassurer les utilisateurs en ayant le design de, de leur plateforme et euh, trouver l'identité de l'application pour pas que toutes les applications soient les mêmes. En fait. ça. Donc ça, c'est important.
0: Tu dois avoir ta propre touche. Tout à fait. Voilà. Mais exact. en
1: respectant peut-être l'interaction. Euh...
0: Oui, tu dois respecter les codes tout en étant original, c'est euh, chaud, hein. c'est c'est ah, pas évident. C'est euh, un,
2: euh, <rire> un métier spécifique de, euh, qui, qui, est, qui est chez nous et euh, c'est aussi un savoir-faire parce qu'évidemment, c'est aussi le, le principe de toujours se, se, se repenser, toujours réévaluer la situation. Ça, c'est des choses qui sont… c'est une philosophie de travail en fait et qu'on essaye d'instaurer chez nous. C'est vraiment avoir une philosophie axée sur euh, bah, le, la veille technologique, la veille visuelle, la veille… vraiment. Toujours être là, rechercher, faire des recherches quotidiennes. Okay. Ça, c'est vraiment l'idée que ce soit au niveau design, développement ou plein dans plein d'autres domaines, finalement.
0: Ouais. Euh, on a fait un bon tour. On a déjà une bien meilleure compréhension de ce que c'est que les différentes apps et, et de tous les tenants et aboutissants. Avant qu'on qu termine, est-ce qu'il y avait un sujet qu'on n'a pas forcément abordé, dont vous vouliez parler Est-ce que vous aviez un exemple de client On a mentionné boss et Tribune News. Est-ce qu'il y a un sujet que vous vouliez aborder, dont on n'a pas forcément euh, parlé avant qu'on euh,
2: si on parle peut-être de, de clients ici, ouais. euh, un, un cas qui est... Euh, je pense qu'on a, a, on a expliqué Bipost euh, et Tribunews pour les apps natives. Après, on a évidemment des projets en web app. Nous, ce qui est important, c'est qu'on n'a pas <coughs> l'habitude, comme ça disait au départ, de développer des, des applications hybrides. Ouais. Euh, soit on développe une web app, soit on développe une application native. Euh, pourquoi Parce que, comme on le disait, c'est qu'on a les, re, les deux ressources. On a des ressources web et on a des ressources spécifiques mobiles. Euh, on a un projet, on a parlé de, de natifs pour Bipost et, et Tribu. Voilà, on a des projets comme pour Total, par exemple, où, on, où le choix a été porté vers une application web euh, et donc qui se visite via un navigateur bah, pour différentes raisons. Et donc, les trois piliers qu'on disait au départ, euh, bah, qu'on mentionnait, c'est qu'on euh, joue avec euh, ces piliers-là. Et le cas de Total, c'était de partir vers une web app. Et euh, si on prend ce cas en particulier, c'est euh, accompagner les clients dans l'entretien de leur véhicule. Euh, ce qui fait que l'entretien du véhicule, bah, ce n'est pas constant, c'est euh, une fois par année, peut-être deux fois, bon, ça dépend, des véhicules. Bah, euh, là, on s'est dit, ah, tiens, on a réfléchi à tous ces piliers-là, on s'est dit, ah, bah, tiens, on va partir vers une web app parce qu'il euh, y a ces avantages-là et qu'on n'utilisait pas spécialement de fonctionnalités natives. Donc, ça dépend vraiment. Euh, ouais. Ou par
1: exemple, il y a des clients où même, on fait finalement les deux, euh, dans le cas du standard de liage, euh, on a fait l'application native. Pourquoi Parce que euh, de base, il y a des, des nouvelles, etc. Donc, ça pousse les gens à revenir dans l'app et puis, il n'y a rien à faire, télécharger l'application du standard sur, son, sur ton téléphone, c'est aussi un peu une marque de, de, ouais, de, de, ouais. de fan, donc c'est un peu émotionnel. Donc, du coup, on a fortement poussé pour, pour faire l'application native, mais à côté de ça, on a fait aussi des applications web, par exemple pour recharger euh, sa carte euh, pour les boissons, etc. Mm -hmm. Pourquoi Parce que, du coup, ça permettait euh, à ceux qui n'ont pas spécialement envie de télécharger là pour qu'ils viennent une seule fois au stade, etc., mm -hmm. de, le faire, euh, de pouvoir le faire facilement. Et, euh, mais à côté de ça, forcément, on peut aussi. Euh, comme on fait les deux euh, intégrer cette partie là aussi dans les applications natives
0: euh, trop bien, du coup pour, pour terminer est-ce qu'il y a un endroit où on peut renvoyer les gens où est-ce qu'on peut renvoyer les gens qui nous ont écoutés jusqu'ici est-ce qu'on peut les renvoyer vers le site de DJM peut-être vers votre profil LinkedIn respectif
2: oui bien sûr, bah, les, bah, les deux comme tu mentionnes, que ce soit le site ou le profil LinkedIn, il n'y a aucun problème et en fonction des besoins ils feront appel peut-être à Seb à moi ou à d'autres personnes dans l'équipe et voilà on se fera plaisir de, de les accompagner dans leur stratégie digitale, et euh, bah, on te remercie évidemment de, de, cette, de cette podcast, c'est un, un véritable plaisir, et euh, je pense qu'on a pris du plaisir, c'était le premier pour ouais. donc euh, c'était euh, ouais. chouette. Merci beaucoup.
0: Merci à vous deux. Merci d'avoir écouté cet épisode de Beyond Marketing, j'espère que cette conversation avec Sébastien et Thomas pourra vous aider. Personnellement, j'en retiens plusieurs choses. Je retiens d'abord les différences fondamentales qui existent entre native app app Hybrid et web app. Comme Thomas et Sébastien l'expliquent, ce sont des produits différents qui répondent à des besoins différents. Je retiens ensuite les efforts qui doivent être investis dans la promotion et la diffusion d'une application. Développer une app n'est que la première partie du travail. Derrière, il faut encore s'assurer qu'elle soit téléchargée et utilisée régulièrement par notre public cible. Et enfin, je retiens la nécessité de la maintenance pour toujours garder son app à jour et faire en sorte qu'elle ne devienne pas désuète. Thomas et Sébastien nous donnent un excellent exemple avec Bipost, qui retravaille son app constamment depuis plus de 10 ans. J'espère que cet épisode de Beyond Marketing vous a plu. Pour ceux qui sont sur Spotify, sachez que ce podcast a aussi été filmé et est disponible sur YouTube. Le lien est dans la description du podcast. Je vous souhaite une excellente journée, et on se retrouve bientôt dans un prochain épisode.